0: Gościem odcinka jest kobieta, żona, matka i psycholożka Wiktoria Wolniak, obecnie marketerka, praktyk marketingu online, właścicielka i autorka projektu platformy Dla Kobiet i o Kobietach, projektu platformy Mamsi Concept. W podcaście usłyszycie m.in. o tym jak stworzyć miejsce powstania rzetelnych opinii o produkcie, co psycholog ma wspólnego z e-commerce? Skąd brać pieniądze na to wszystko? Dlaczego mikrospołeczność ma sens? Dlaczego zdrowie psychiczne i fizyczne konsumentki jest ważniejsze niż sama sprzedaż w sklepie internetowym? Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą, podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów, marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka zatytułowanego Społeczność kobiet online. Zwykły e-commerce już nie wystarcza. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Wiktoria Wolniak, właścicielka i autorka projektu platformy o kobietach i dla kobiet platformy MAMSI Concept. Posłuchajcie naszej rozmowy. Przede wszystkim chciałbym Ci podziękować za to, że odwiedziłaś mnie w moim podcaście Marketing z ludzką twarzą, bo spotkaliśmy się całkiem niedawno i celowo Cię nie przedstawiam, bo chciałbym, żebyś sama się przedstawiła i powiedziała, czym się zajmujesz. Ojej,
1: to dałeś mi spore wyzwanie. Ja mam na imię Wiktoria Wolniak, jestem założycielką marki i tak naprawdę przestrzeni wsparcia dla kobiet Mamsi Concept. Um... Jestem też z wykształcenia psychologiem, więc tak naprawdę y, moja firma, moje, moje przedsięwzięcie to połączenie mojej pasji do sprzedaży, do pracy z produktem, ale też to potrzeba zaopiekowania kobiet y, na różnych etapach życia.
0: Trochę mam wrażenie, że opowiadasz o tym, jak osoba przygotowana na tego rodzaju pytania, w związku z czym już wyczuwam w tej odpowiedzi, że byłaś y, enty raz zapytana dokładnie o to samo. A ja chciałbym Cię spytać zupełnie o coś innego, mam nadzieję, że trafię. Powiedz mi, jak się ma psychologia w Twoim przypadku do tego wszystkiego, co dzieje się aktualnie na rynku, czyli tego, pę tego pędu do pieniądza?
1: Mm, jak to się ma? Tak naprawdę yy, myślę, że dużo zależy od samej osoby, samego pomysłodawcy. Ja tego wewnętrznego pędu pieniądza i zrobku nie mam. Ergo, mój biznes, moje przedsięwzięcie też gdzieś nie, nie goni za tym pieniądzem. Nie, ja nie patrzę na wykresy, nie patrzę na to, ile zamówień wpada pod kątem tego, um, ile aktualnie zarobiłam. Bardziej zawsze się śmieję, że ja to na pieluchy potrzebuję <śm> i na coś do, do jedzenia. Um, a tak naprawdę satysfakcja, jak wpadają te zamówienia, czuję, um, czuję, że, że mogłam kogoś zaopiekować, że mogłam kobietę wesprzeć, że mogłam Dacie jej fajny produkt, który sama sprawdziłam, przetestowałam, w który, który sama zainwestowałam swój czas i miłość, i, i, który pokochałam Ym, i pytałeś też o to połączenie psychologii, że to takie...
0: No właśnie, bo to połączenie psychologii <śmiech> jest takie, że bardziej psychologa ja odbieram jako osobę, która jest z powołania. Bo to jest potrzeba wewnętrzna, konieczność, powiedzmy sobie, uzewnętrznienia tej potrzeby. W związku z czym teraz Ty opowiadasz o tym, że robisz projekt, na którym mimo wszystko coś tam się zarabia, mm -hmm. ale Ty chyba bardziej chcesz zbudować community. Nie chcę wyprzedzać tego, bo mm -hmm. nie chcę w Twoje usta wkładać słów, które może są dalekie od Twojego mm -hmm. konkre konkretnego zamysłu, ale jak to wygląda w kontekście budowania community, które ma być wiarygodne, i dlaczego ma być wiarygodne?
1: Przede wszystkim ma być wiarygodne, ponieważ ja nie chcę nikogo zmuszać do tego, żeby korzystał z przestrzeni wsparcia, będąc moim klientem. Jakby to są dwie niezależne trochę jednostki, dwa niezależne byty, że ty możesz u mnie coś kupić i otrzymać wsparcie i jakoś jak jest ci trudno zawsze możesz napisać, ale też absolutnie nie musisz tego łączyć. I tak naprawdę to wpadło do mnie na Dziś na początku mojej drogi macierzyńskiej, kiedy ja bardzo dużo robiłam zakupów dla siebie, dla mojego syna, um, dla no, no tak naprawdę dla mojego domostwa, które gdzieś tam tworzyłam jako, jako świeżo upieczona mama. I miałam takie poczucie, że ja sama wtedy bardzo dużo wsparcia potrzebowałam. Ja go um, trochę też właśnie na zewnątrz, i sklep to jest coś, gdzie ja spędzałam internetowe, to jest przestrzeń, w której ja spędzam
0: strasznie dużo czasu. Czyli jako research?
1: Jako research, jako po prostu miejsce, w którym gdzieś nam się zatracałam. Karmiłam pierwszą, miałam telefon w ręku, tak i od razu gdzieś wchodziłam, coś sprawdzałam i stwierdziłam.
0: Czym to było wywołane? Powiedz, bo to mnie bardzo interesuje, wiesz co, bo wiele kobiet jak gdyby doświadcza dokładnie tego mm -hmm. samego. Teraz to się bodajże nazywa Minecraft. Mm -hmm. na zasadzie, że niby się jest tu i teraz, tak. ale w rzeczywistością głową się jest gdzie indziej. Mm -hmm. I, I jak to w swoim przypadku wyglądało, jako Ty osoba wykształcona i świadomie mogąca zwerbalizować to, co się z Tobą wtedy działo? Mm -hmm. To dlaczego tak się akurat dzieje?
1: Mm, wiesz co, tak naprawdę jak jest nam trudno, jak występują stresory i po prostu pojawia się no właśnie jakiś obszar cierpienia, Niezależnie czy jesteś psychologiem, psychoterapeutą, lekarzem, psychiatrą, czy masz doświadczenie w pracy pomocowej, wsparciowej, po prostu no, potrafisz gdzieś mieć trudność się zagubić jak człowiek. I to, że ja potrafię sobie wszystko nazwać, opisać, określić, nie znaczy, że ja umiem sama sobie pomóc, bo ja jestem bardzo subiektywna w swoją stronę. Dlatego czasem, no właśnie, no ten po prostu... Nie wiem, to scrollowanie, czy właśnie siedzenie w tym telefonie gdzieś Cię odłącza od właśnie tu i teraz, od tej obecności przy tym dziecku, które, tu no kurczę, no czasem zasypia na 2-3 godziny przy Twojej piersi Ty się nie możesz ruszyć, no bo nie wiem, dziecko się obudzi. No i co tutaj zrobić? Ja zawsze jak myślę o tym, to widzę taki mem, jak mama ma ululanego na rękach i, i gdzieś tam ręką czy nogą próbuje sięgnąć do tego telefonu, który trochę za daleko zostawiła, żeby tylko właśnie poskrolować. czy nie wiem popatrzeć na Instagramie, czy coś nowego dla dziecka kupić, czy do apteki, nie wiem, coś może internetowej, coś znaleźć dla dziecka siebie i ja to robiłam właśnie, żeby się odłączyć od siebie, od tu i teraz, od tego, że gdzieś było mi trudno i miałam taki właśnie moment odlśnienia, wracając do, do tego, jak ja to połączyłam, Kurczę, gdyby połączyć tak bezpieczną przestrzeń, jaką są zakupy, tak znaną przestrzeń dla kobiet, tak 70% kobiet jakby robi zakupy w internecie, przez internet, a gdyby to połączyć, gdyby takiej kobiecie, która tak jak ja siedzi i skroluje i kupuje, powiedzieć: Słuchaj, jesteśmy tutaj też dla Ciebie, jeśli jest Ci trudno, wesprzemy Cię, jakby otulimy Cię, i nie jesteś sama. I wtedy to był koncept tylko dla kobiet okołoporodowo, bo ja wtedy sama byłam po prostu obrandowana jako mama, potrzebowałam wsparcia okołoporodowego, ale z czasem, jak ta droga macierzyńska zaczęła przebiegać, weszłam w drogę swojej kobiecości. Każda kobieta ma inaczej, dla mnie to była moja droga przez kobiecość. Ja takie, kurcze. zapytałam dziewczyn w moim gronie, mówię, czy to jest uniwersalne, czy to tylko mi się wydaje, że to jest takie uniwersalne dla nas wszystkich, dla kobiet że ogólnie kobiety są tak trochę niedopiekowane w pewnym sensie. Mówią tak, tak jest. No więc stwierdziłam, kurczę, może nie zatrzymać się tylko na mamach, tylko na tym temacie okoporodowym, tylko wziąć to jeszcze troszeczkę wyżej i skupić się na kobietach i kobiecości tak ogólnie.
0: No to jest bardzo ważny aspekt, że ty rozdzieliłaś coś, co bardzo nietypowo tak naprawdę wygląda współcześnie na rynku, bo jasno rozdzieliłaś macierzyństwo, kobiecość, od dziecka. Bo mm. bardzo często są miksowane te tematy w sposób taki może nienaturalny, może nieintuicyjny, ale one są tak miksowane w taki oczywisty zestaw pod tytułem skoro kobieta, to i będzie matka, czyli jak masz sklep z kosmetykami, to i będzie też coś dla dziedziusia. Mm -hmm. A tutaj ty jasno i wyraźnie zaznaczasz, to jest przestrzeń, która jest oddana tylko i wyłącznie kobiecie. Teraz pytanie, czy myślisz, że kobiety współczesne, które autodefiniują się tak naprawdę poprzez macierzyństwo, są gotowe na taką przestrzeń, w której nie ma dziecka.
1: Myślę, że właśnie to będę badać i sprawdzać. Myślę, że ja po roku, po dwóch latach prowadzenia mojego przedsięwzięcia dopiero jakby moim największym zasobem będzie obserwacja tego, czy faktycznie kobiety będą w stanie gdzieś pomyśleć o sobie i siebie postawić na pierwszym miejscu. To będzie trudne, bo wiele badań z zakresu marketingu i tak dalej pokazuje, że kobieta od gdzieś mniej więcej połowy ciąży dziecko stawia na pierwszym miejscu i przez te pierwsze lata macierzyństwa, ale tak naprawdę rozwój i samoświadomość może nie w dużym stopniu, ale to cały czas idzie do przodu, ta samoświadomość kobiety, jej potrzeb, jej no właśnie, nie wiem, aktualnych uczuć, emocji, to wszystko idzie w dobrym kierunku i mam poczucie, że teraz kobiety troszeczkę bardziej chcą być uważnione, może wciąż nie chcą stawiać siebie na pierwszym miejscu, tak jak ja chcę to zrobić dla nich Mandzi, ale coraz bardziej, coraz bardziej i chcę, że jeśli to się stanie kiedyś, prędzej czy później, że one będą miały takie, kurde, dobra, postawię siebie chociaż na ten moment, na te zakupy, czy na to, na to żeby napisać o wsparcie, postawię siebie na pierwszym miejscu, to to będzie ok. I będzie taka przestrzeń.
0: Nie, nie, nie umiem Ci powiedzieć, jak bardzo się cieszę z tego powodu, że masz tak mocno dopracowany ten koncept. To znaczy, powiem Ci tak, nie mnie to oceniać, e, Ty sama z siebie doskonale czujesz, jak to wygląda, ja mogę tylko z własnej perspektywy laika, e, no bo nigdy nie będę mamą e, powiedzieć, e, że, że jest to po prostu niesamowicie dopracowany koncepcyjnie temat. E, fajny, Fajnie, że otwarcie o tym mówisz w kontekście jakby próby, bo to jest de facto próba, będziesz mówisz otwarcie badać jakby ten obszar, ale teraz pytanie, w jaki sposób komunikować tego rodzaju obszar, no bo jeżeli będziesz mówiła wprost, że to jest dla kobiet, to z całym szacunkiem, ale takich projektów jest cała masa, które są mhm. dla kobiet, jeżeli nie mówisz zaraz, zaraz, to nie jest dla dziecka, no to mamy mówią, no tak, pewnie to jest dla jakichś influencerek albo jakichś trendseterek, na pewno nie jest dla mnie, a teraz jak to, jak to powiedzieć, jak skomunikować, że jest to przestrzeń bezpieczna, w której nic się nie czeka poza tylko tym, że zostaniesz, tak jak sama to nazywasz, przytulona?
1: Mm, tak naprawdę cały czas szukam swojej drogi komunikacji. Ja stwierdziłam, jak zaczynałam Mamzi, ja nie zaczęłam od sklepu, nie zaczęłam od y, tej części sprzedażowej. Ja zaczęłam od social mediów w tym sensie, że po prostu chciałam pokazać siebie i dać siebie poznać, żeby tak naprawdę kobieta poznała mnie, no to ja stoję za Mamzi, Mamzi to ja i ja to Mamzi, więc y, chciałam pokazać siebie tak po prostu nago um,
0: Czyli najpierw to było doświadczenie, które Ty zebrałaś w kontekście komunikowania obszarów, w którym chcesz się zająć teraz w MAMSI. Mhm. Rozumiem. To jak teraz powiedz mi to wszystko pogodzić? Czyli z jednej strony, bo znamy się też na sferze, w sferze biznesowej, mm -hmm. znamy się w sferze biznesowej, w związku z czym mogę powiedzieć wprost, że jak gdyby ten obszar nie jest nam obcy obojgu i wiem doskonale, że chcesz też testować produkty, chcesz być opiniotwórcza, okay. ale z drugiej strony chcesz też sprzedawać. I teraz pytanie, czy uważasz, że. W tym przypadku jesteś w stanie rekomendować niezależnie produkt mając coś na platformie i czerpiąc z tego zyski?
1: Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Tak naprawdę to jest, ja się cały czas tego uczę. Ja po co w ogóle to testowanie, tak jak mówię, ja to mam, że ja nie sprzedam czegoś, czego nie kocham, w czym ja sama absolutnie się nie zakochałam. Ewentualnie tak wiadomo, jestem tylko jednostką w całym morzu innych kobiet, które mają inne potrzeby niż ja. Dlatego mam właśnie swoją grupę fokusową, która pomaga mi badać, sprawdza, testuje razem ze mną. Tak? Te, te dziewczyny są bardzo różne w bardzo dużym przedziale wiekowym. To są od moich najlepszych przyjaciółek, po moją rodzinę, po ciocie i obce kobiety kompletnie, więc tak naprawdę ta grupa fokusowa była trochę pod. To, żeby też, e, bias, żeby tego nie obciążyć takim ryzykiem, że to będzie bardzo subiektywne. I, i tylko dla mnie o mnie, i, i, i z mojej potrzeby. I właśnie stąd było to stworzenie grupy fokusowej. To trochę wyciągnęłam ze studiów psychologicznych, bo tak naprawdę przy badaniach, przy eksperymentach, no, no tworzy się te grupy, tak? Badawcze, grupy eksperymentalne. I w sumie nawet nie, nigdy nie sprawdzałam, czym jest taka grupa fokusowa. Ja po prostu wiedziałam, że coś takiego chciałabym zrobić i coś takiego w tym kierunku trochę tak jak w psychologii się robi, sprawdzić. Um. I właśnie,
0: właśnie po to stworzyłam te grupy fokusowe. Chyba właściwie można powiedzieć w ten sposób, że zaryzykowałaś, bo warto. Nie chodzi o to, żeby dopracowywać jakoś ten koncept mega szczegółowo w kontekście mechaniki, bo czasami mm -hmm. można utknąć na tej mechanice. Chyba najbardziej wartościowe w tym wszystkim jest to, że po prostu zwyczajnie proaktywnie to robisz.
1: Tak, ja w ogóle robię to bardzo, znaczy bardzo często, ale robię to czasem bardzo tak na żywca, na, na żywo, zgodnie z moim aktualnym nie wiem, stanem emocjonalnym, czy czy właśnie jak teraz mój synek był chory, ja no, mogłam zainwestować tyle siebie, ile mogłam w MAMZi, to było trochę mniej. I ja od razu zakomunikowałam dziewczynom, dziewczyny, słuchajcie, jakby mam dziadusia, potrzebuję trochę przestrzeni, jest mnie mniej troszeczkę, ale mam nadzieję, że jakby dalej, no, mhm, zgubiłam myśl, ale <śmiech> że dalej możecie czerpać z tego, co tam jest, a ja do Was wrócę, tak? Na zasadzie czystej komunikacji jako ja po prostu.
0: Czy to oznacza, że ten projekt oddajesz też w ręce innych, czy tylko ty jesteś tym projektem?
1: Dlaczego ja często mówię zespół mamdzi. Ja odnoszę się do zespołu tylko i wyłącznie z mojej takiej czystości serca, ponieważ jest wiele cudownych osób, które mnie, mnie wspierają, mi pomagają, tak jak moje przyjaciółki właśnie dzielą się opinią, czy grupa fokusowa, czy na przykład mam znajomego, który robi zdjęcia, dlatego ja z czystym sercem nie mogę powiedzieć, że tylko ja to robię, bo jest masa osób, które, które mi pomagają, więc nie czułabym się w porządku, mówiąc jako ja per se, że tylko, dlatego często mówię, odnoszę się do zespołu
0: Mam dzi koncept. I to chyba najważniejsze, że Ty chcesz tworzyć coś przez ludzi, dla ludzi.
1: O tak, o zdecydowanie. Ja w ogóle kocham łączenie ludzi i, i tak jak właśnie przy innej okazji, przy innej rozmowie mówiliśmy o tym, że kocham współpracę, kocham się inspirować ludźmi i też właśnie łączyć różne, różne marki, różnych producentów chociażby na spotkaniach, czy na takich open day'ach, gdzie to jest takie community właśnie jak powiedziałeś i nie tylko klientek, ale też producentów marek i, i tego wszystkiego i też właśnie na przykład teraz na otwarciu, które planuję takim na żywo, żeby dziewczyny mogły zobaczyć mnie i produkt i, i podotykać planuję połączyć klientkę z producentami, planuję poznać te, te dwa systemy, te dwa światy, żeby
0: ten bridging, skąd mhm. wynika z twoich doświadczeń? Myślisz, że warto jest łączyć producenta, który no jest tym rekinem pośród wielu płotek i ten rekin próbuje jak najwięcej tych płotek złowić, przepraszam za tą metaforę, ale w rzeczywistości o to chodzi no bo producentowi zależy na tym żeby jak najwięcej klientów zainteresowało się jego produktem jego celem też jest takie przedstawienie produktu, żeby okazał się być jak najatrakcyjniejszy. Bez względu na to, jak bardzo selektywny ten produkt mm -hmm. jest, w rzeczywistości chodzi o maksymalizację e, w jakiś tam stopniu, tak, do pewnego poziomu założonego z góry, no bo wiadomo, że nie mm -hmm. wszyscy chcą być jakimiś wielkimi markami, a niektórzy nie mają wprost możliwości, no bo to też nie jest kwestia chęci. Ale czy zauważyłaś, że marki są współczesne, gotowe na tego rodzaju bridging, czyli połączenie z konsumentem, bo ja na przykład swego czasu ukułem pewnego rodzaju stwierdzenie, że marki podsłuchują swoich mm. konsumentów, a nie słuchają ich. Mm -hmm. I za każdym razem, jak tylko mam szansę mówienia o tym połączeniu konsumenta albo w ogóle o konsumentach, to zawsze zachęcam wszystkich, którzy zajmują się jakimkolwiek brandem, żeby zwyczajnie słuchali, albo wręcz prowadzili z nimi dialog. I teraz y, u Ciebie chyba wyszło to natywnie zupełnie, to znaczy czy to wyszło z Twoich potrzeb jako Ty, ja konsumentka, czy Ty, jako, ja jako osoba, która gdzieś tam ma doświadczenie biznesowe?
1: Ja jako konsumentka, ja jako psycholog, tak, ja przez pięć lat studiów magisterskich uczyłam się słuchać. I to gdzieś weszło mi w nawyk chyba, tak jak powiedziałeś, że to się stało takie native, po prostu kawałek mnie. Kawałek tego mojego świata, mam i tego, co stworzyłam. Tak się um. cieszę,
0: że tak aktywnie słuchasz, bo z podcastu byłyby nici, gdybyś tylko i wyłącznie <laughs> słuchała. Cieszę się i dziękuję Ci bardzo, że dzielisz się właśnie tak, ak tym doświadczeniami. Ja staram
1: się słuchać, ale um, ja jakby ten bridging, o którym mówisz. Um, ja myślę, że kobiety chciałyby trochę poznać, niech jest coś takiego, że ten producent jest taki nietykalny dla kobiety, że to jest coś, no ta dysproporcja w pozycji kobieta jest zawsze trochę niżej, ona jest tą, tym przedmiotem wyko wykorzystanym przez podmiot, ja to czasem tak odbieram wręcz um, i chciałabym przez to, że ja mam kontakt z większością producentów, czy właśnie czasem na przykład z dystrybutorami, ja poznaję ich, ja prowadzę z nimi wiele rozmów, to nie jest tak, że ja po prostu jedną rozmowę od razu sprzedaję produkt, w ogóle koniec, ja nie wiem kto jest po drugiej stronie barykady. To są ludzie często, z którymi ja sama, nie wiem, siedzę przy kawie, czy rozmawiam i, i ja czuję się dobrze i bezpiecznie kupując od nich ten produkt. Um, więc myślę, że klientka po pierwsze ma swoją wolną wolę. Ona może poznać producenta i stwierdzić, nie ja, nie, ja nie chcę być wykorzystany, ja nie chcę tutaj kupować tego produktu.
0: Pardon my French, ale z mojej perspektywy mm. osoby, która siedziała po różnych stronach tej lady, e, chciałbym się spytać Ciebie o coś e, takiego. Jak wygląda przede wszystkim Twoja obserwacja w kontekście relacji? Mm. E, bo to, co powiedziałaś, że często na przykład kobieta czuje się niżej, czy jest niżej, czy jak zwał, tak zwał. W każdym razie nie wiem, czy teraz jakbyś spojrzała od drugiej strony. Nie sądzisz, że współcześnie konsument chce być na piedestale i chce czuć się ważny, ale czasami jest to wykorzystywane i działa to na niekorzyść właśnie tego konsumenta, no bo marki tworzą jakąś sferę, która jest kompletną fikcją, gdzie potencjalnie konsument się czuje dobrze, a w rzeczywistości jest to po prostu jakaś sfera no powiedzmy sobie pobierania informacji, z którymi nic kompletnie się nie robi i tylko mówi się, dziękuję, twoja uwaga jest dla nas bardzo cenna.
1: Tak i ym, ja nieraz sama się z tym spotkałam, gdzie właśnie to takie uważnienie klienta było tylko marketingowym celem do, do właśnie większych zarobków, i mi to też bardzo często nie odpowiadało, dlatego staram się mieć jak najbardziej otwartą i szczerą komunikację i mówić o pewnych rzeczach właśnie. Mówić um, o tym, że... <śmiech> nie, 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 wiem, nie wiem troszeczkę jak to opisać, ale ja wiem gdzie są moje intencje, i dopóki jestem świadoma tego, że robię wszystko zgodnie ze swoją intencją, robię to otwarcie, szczerze i autentycznie najbardziej jak potrafię, bo wiadomo, każdy zakłada jakieś swoje maski i, i każdy gdzieś stara się być trochę werszą, lepszą wersją siebie, zależnie od okazji, ale ja wiem, że moje intencje są dobre.
0: To jakbyś teraz powiedziała do tych, którzy są w przyszłości na Twojej drodze? Producenci. Mhm dystrybutorzy, marki, które się znajdują, czy osoby reprezentujące te marki. Czego byś sobie życzyła? jakbyś widziała takie osoby, które z Tobą później rozmawiają, żeby mogły pasować do Twojego konceptu przytulania mhm. kobiet w potrzebie, ale i pomocy im po prostu zwyczajnie, bo to przytulanie jest dość infantylne, natomiast w rzeczywistości chodzi o realną pomoc.
1: Ja myślę, że ym, ja jako osoba po tej drugiej stronie stołu potrzebowałabym przede wszystkim takiej otwartości w komunikacji, właśnie takiej szczerości Um, nie przedstawiania cyferek i po prostu właśnie przedmiotowego jakiegoś patrzenia na, na temat, tylko skupienia się na podmiocie, którym jest kobieta, czyli właśnie no, na człowieku, na, na, na tym, na faktycznych, realnych potrzebach, bo tak, potrzeb można się wyuczyć. Potrzeby można zbadać, można podać cyferki, jakie kobiety dokładnie mają, nie wiem, dzisiaj potrzeby, co jest najbardziej trendującym hasłem w Google, gdziekolwiek. Tak, to wszystko można zbadać, ale um, tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, że to można po prostu numerki opowiedzieć o tym i nie mieć nic więcej do powiedzenia, ale jeśli rozmawiasz z kimś, twoja intuicja mówi tak, ten ktoś wie o czym mówi, ten ktoś to czuje I, i ten ktoś jakoś tak mówi szczerze i ma przynajmniej w moim jakimś poczuciu serce w dobrym miejscu, to gdzieś ja nabieram takiego spokoju wewnętrznego. Ja często jak rozmawiam z markami czy producentami, jeszcze zanim w ogóle przetestuję jakiś produkt, ja mówię słuchaj, wiesz co? Ja Ci po prostu ufam, ja Ciebie słucham i Ci ufam, bo Ty mi mówisz, znaczy te znowu, subiektywne, moje. Czuję, że mówisz szczerze pewne rzeczy. Ja też właśnie lubię, jak mi Marka powie, słuchaj, tu nie jesteśmy idealni, tutaj trochę, nie wiem, coś nas boli, gdzieś mamy swoją piętę hillesową, bo ja, dla mnie wtedy to jest autentyczna Marka. Dla mnie to jest autentyczna osoba która tworzy tą markę. Dlatego większość marek, które są u mnie, to są małe marki. Um, tak, czasem faktycznie pracuję z dystrybutorami, ale te osoby, które są przedstawicielami tych dystrybucji, tych marek z zagranicy, no też są ludzie i też jakoś tak budujemy to wzajemne zaufanie. Tak Ja bardzo dużo skupiam się na swojej intuicji, na tym, co ja czuję.
0: W tym, co opowiadasz, jest bardzo wiele takiej pozytywnej energii, wiesz? I przyznam szczerze, że bardzo bym chciał, żeby słuchacze tego podcastu odczuli dokładnie to, co, czego ja mogę doświadczyć w rozmowie z tobą, bo najważniejsza jest właśnie ta intencja porozumienia i tuż przed włączeniem nagrywania w tym podcaście właśnie o tym rozmawialiśmy, że kluczem jest potrzeba komunikacji, ale potrzeba też potrzeba porozumienia. W związku z czym fajnie, że niektóre marki mają taką potrzebę. Fajnie, że niektóre firmy mają potrzebę porozumienia i zrozumienia, a nie tylko monetyzacji odpowiedniej i skupienia się na powiedzmy sobie tym walorze biznesowym, pozostawiając gdzieś konsumenta w tle, bo wychodzenie z założenia w dzisiejszych czasach, że wszystko da się sprzedać, co nie jest niezgodne z prawdą, wręcz bym się pod tym mógł podpisać, że faktycznie wszystko praktycznie jesteś w stanie sprzedać, to o tyle kluczowym jest chyba zwrócenie uwagi, że że to te właściwe osoby mają się zwrócić ku mnie i mam być dla nich atrakcyjny w kontekście prawdy.
1: Tak, ja, ja też w ogóle jak sobie myślę o klientce, o, o kobiecie, która jest po drugiej stronie, że tak powiem, laptopa czy telefonu i, i mojego sklepu, yy, to myślę sobie, że ja chciałabym, kiedy ona zamawia, nie wiem, produkty, produkt, yy, żeby ona otwierając go nie miała poczucia, Jezus Maria, kurde, o nie, kolejny, znowu, znowu coś kupiłam. Ja czuję, nie wiem, wyrzuty sumienia, nie czuję się dobrze z tym zakupem. Tak jest bardzo często. Ja sama wiele razy otwierałam zakupy i miałam w sobie poczucie, co ja najlepszego zrobiłam, tak? Ja bym chciała, dlatego tak bardzo staram się to wszystko opisywać, pokazywać, o tym mówić, żeby kobieta mogła coś zamówić nie w takim pędzie zakupowym, czy. czy, czy...
0: Sugerujesz, że w Twoim sklepie nie będzie kup teraz, tylko będzie kup później?
1: Jest też wiele opcji na zamówienie, na indywidualną wysyłkę. Ja na przykład mam firmę Torebę, której jeszcze nie przedstawiłam, em, gdzie produkty są tylko na zamówienie, więc ta klientka nieraz będzie musiała poczekać dwa tygodnie. Więc myślę, że ona realnie musi chcieć ten produkt gdzieś tam, tak mi się wydaje, żeby być w stanie tyle poczekać. Bo na przykład ta firma, ona produkuje na zamówienie. Nie, nie ma już gotowego, nie wiem, asortymentu 500 sztuk. Ja wysyłam zamówienie, oni dopiero szyją torebkę. Ja wiem, że to, co mówię, może nie brzmi tak um, trochę marketingowo poprawnie, bo teraz mówi się, jeśli chcesz dobrze sprzedawać, to musisz w ogóle mieć szybki koszyk, w ogóle przejście, klikasz produkt, od razu jesteś w koszyku i koniec zakupów.
0: Niesamowicie ważne jest to, co mówisz w moim odbiorze jako marketera z no, trochę długim doświadczeniem, ale to nie chodzi o bałochwalstwo, tylko i podkreślanie jakichś swoich zasług. Tylko z tej perspektywy N-lat e, pracy, to wiesz, co mogę się pod tym podpisać co do kropki, w kontekście tego, że nie ma złotych wzorów matematycznych dotyczących tego, jak tam e, przez ile milisekund klient musi to lub tamto. Pytanie, czy twój konsument w ogóle jest zainteresowany tym, żeby w milisekundach kupować? Jeżeli jest ktoś taki, to super, to gratuluję w takim razie, bo to można w jakikolwiek sposób zamienić w modele matematyczne i na pewno to w jakiś cudowny sposób uśrednić, wyliczyć najlepszą ścieżkę prawdopodobieństwa zakupu i tak Pytanie, czy o to tak naprawdę chodzi w tym wszystkim? Mając na uwadze jak gdyby te kanały, które współcześnie proponują nam mega krótki czas zakupu, albo wręcz dowożą na telefon w ciągu godziny cokolwiek tylko sobie możemy zamarzyć, oczywiście koloryzuje w tej chwili na potrzeby tej rozmowy, ale załóżmy, że to y, jakoś tam mniej więcej ma miejsce, to pytanie czy ty jakby chcesz być taka, ja bym na przykład nie chciał być taki już w tej chwili i chciałbym dostarczać y, coś bardzo może nie y, intymnego w kontekście komunikacji, ale to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność, właśnie ta intymność w kontekście kontaktu z konsumentem. To, co ja piszę, czyjeś oczy czytają. To, co ja proponuję e, i coś dostarczam, czyjeś ręce otwierają i później stosują. W związku z czym ta odpowiedzialność jest po jednej stronie, ale z drugiej strony chciałbym bardzo sobie życzyć tego, żeby i konsument nie tyle czuł odpowiedzialność, ale czuł wagę tego, że mnie zależy na tej bardzo ważnej opinii i chciałbym, żeby ta opinia to było coś, czemu ktoś poświęcił ten minimum czasu, a nie zdawkowo potraktował, dlatego, że inni tak go wyhodowali, bo przepraszam za to określenie, ale uważam, że część konsumentów jest hodowana, gdzie pushing związany z mailingiem wciąż czekamy na twoją opinię, wciąż nie zostawiłeś swojej opinii na jakiś tam produkt, może nie chciałeś, może nie chcesz, ale konsument też nie czuje, że kurczę, kupiłem jakiś produkt, warto byłoby się podzielić tą opinią, bo w zasadzie to pomagam komuś innemu, albo potknąłem się, albo na przykład zmieniło to moje życie.
1: Ja powiem ci, że jak ciebie słucham, ja myślę, że fajnie znaleźć z tym wszystkim balans. I pytanie jakby ja gdzieś tam swój balans próbuję znaleźć, bo oczywiście ja nie chcę utrudniać drogi do koszyka. Bardzo często mamy bardzo mało też czasu na takie zakupy, czy właśnie, nie wiem, dziecko nas ciągnie za rękaw i musisz szybko kliknąć kup, bo, um, bo nie zdążysz inaczej, ale też właśnie tak jak mówiłam, wiele produktów produ produktów jest na zamówienie, czy w terminie realizacji na jakimś troszeczkę dłuższym niż taki standardowy, gdzie często jest napisany jeden dzień, nie wiem, 12 godzin i wyślemy do Ciebie produkt. Jest bardzo daleko do czegoś takiego, bo no to odbiera tą relację a relacja jest tutaj trochę takim właśnie clou um, całego mojego przedsięwzięcia.
0: Ustaliliśmy, że różnimy się pokoleniami. E, tak, to już właśnie, ustaliliśmy, tak. na szczęście. <gry> Mnie wypada e, absolutnie chylić czoła w kontekście tego, że e, no po prostu robisz niesamowitą rzecz. Natomiast z drugiej strony chciałbym o Ciebie usłyszeć, Jakie bariery tak naprawdę są przed Tobą, bo na pewno słuchacze będą ciekawi, bo na pewno finansowe i tak dalej, wszyscy borykają się z tym samym, ale co mentalnie w Tobie blokowało Cię, żeby nie zrobić tego wcześniej, później, teraz, bo to nie chodzi o imperatyw, tylko właśnie te bariery, które trzeba przebić.
1: Oj tak, tych barier codziennie natykam się na kilka, nie, nie będę ukrywała, jakby, ponieważ buduję większość rzeczy sama poza oczywiście wspaniałymi osobami, które mnie w tym wszystkim wspierają, to się opiera na moim kręgosłupie. Mój kręgosłup czasem jest idealny, prosty jak struna i w ogóle śmiga i, i jest wspaniały, a czasem no, nie domaga i czasem właśnie musi zalec w łóżku, czasem musi ma gorszy dzień i pełny smutku, nie wiem, um, uczucia złości i czasem jestem w stanie dać tylko tyle, ile aktualnie, aktualnie mogę, czasem nie jestem w stanie nic z siebie dać i to um, staram się komunikować właśnie pokazywać, tak jak już wcześniej mówiłam, żeby to było y, szczere, ale no właśnie barierą no jestem też ja w pewnym sensie, no bo to wszystko zależy od moich zasobów aktualnych. I to jest jakoś coś, co próbuję ugryźć i coś, co próbuję zbadać właśnie i sobie pooglądać, um, bo nie wiem, jak to ugryźć, nie wiem, tak naprawdę jeśli, y, nie wiem, załóżmy, że twutfu zachoruje, czy mój syn zachoruje, co dalej? tak? Ja na ten moment nie mam faktycznych osób, które, które za mnie mogą wykonać większość pracy. Tak, oczywiście w łóżku chora mogę napisać post. Pewnie czasem fajna, czasem po prostu na... Jo, nie mam siły, ale coś napiszę, tak? I... I to jest bardzo duża bariera dla mnie, ja sama, którą będę starała się przeskakiwać i będę starała się wchodzić na, na coraz wyższe możliwości, zasobów. Tego nauczyło mnie macierzyństwo przede wszystkim. Dlaczego właśnie teraz? Ja wcześniej, robiąc połowę tego, co, co w dniu dzisiejszym zazwyczaj robię, byłam zmęczona i nie miałam siły, i nie miałam motywacji, i, i ja byłam w stanie po prostu po dniu pracy czy studiów po prostu nie mieć w sobie życia. Teraz jako mama, ja niezależnie od tego, czy jestem chora, czy pracuję, czy nie pracuję, Muszę dać siebie przynajmniej te ponad 50%, no bo inaczej moje dziecko nie dostanie jeść, moje dziecko, nie wiem, nie wyjdzie na spacer i tak dalej, i tak dalej. I nauczyłam się, że trochę sky is the limit. Nie w tym sensie, że wszyscy mam wchodzić na najwyższe w ogóle Monte i tak dalej, nie. Ale w takim sensie, że ja wiem, że mogę zrobić dużo i to mi pokazało macierzyństwo. I trochę dalej jadę na tym haju um, właśnie macierzyńskiego, takiej, takiej supermocy. Um, i dlatego, dlatego to jest teraz też um, taką właśnie myślę, piętą Hillesową tego wszystkiego jest to, że um, ja jestem, no właśnie, moja intuicja. Czy ona zawsze jest słuszna, czy ona zawsze jest dobra, tak? Czy, czy na przykład ktoś um, nie chce jakoś wykorzystać tego, tego momentu, tego, tej relacji, bliskości do tego, żeby dać mi jakiś produkt, który ja mogę sprawdzić, ja mogę być przez moment zachwycona ale no, po jakimś czasie może się okazać, że nie, on jest nieskuteczny, czy, czy tfu, tfu, może mi w jakiś sposób zaszkodzić.
0: Ale to zawsze będzie tak, że wiesz co, twoje obawy z jednej strony są niepotrzebne, a z mm -hmm. drugiej strony całkowicie prawdziwe i uzasadnione, dlatego, że zawsze znajdą się osoby, które będą chciały na swój sposób ciebie wykorzystać lub wykorzystać relacje mm -hmm. z tobą, albo twoją nie wiem, słabszą e, kondycję danego dnia, mm -hmm. e, ale to jest też w momencie, kiedy byś nie prowadziła biznesu, ktoś po prostu minie cię w kolejce, bo się nie zorientowałaś i on będzie tą jedną osobą wcześniej. Wiesz co, wydaje mi się, że trzeba też zaufać dokładnie sobie, zaufać ludziom. Nie do końca trzeba być czujnym, ale, ale też z drugiej strony nie spinać się zbyt, mo zbyt mocno. Natomiast w rzeczywistości podziwiam to, że ani razu dotychczas, przez jak patrzę dobrze, no już ponad pół godziny, nie powiedziałaś ani razu słowa startup. To było tak modne słowo, to było tak skomplikowane i tak pogrążone już w wszelakich rodzaju próbach biznesowych, że czasami mi łapki opadają, mówiąc holokwialnie, jak słyszę 250 raz startup albo metoda startupowa i tak dalej, i tak dalej. A nie razu dotychczas, dlaczego tak masz?
1: Nie ukrywam, przeszedł gdzieś przez moją głowę na pewnym etapie, ktoś zasugerował, Hmm, właśnie startup, ale poczułam, że to nie jest zgodne ze mną, nie jest zgodne z moją prawdą, nie jest zgodne z przestrzenią wsparcia, czy z konceptem MAMSI. I tak szybko, jak przyszedł, w sumie tak szybko poszedł, bo czuję, że wtedy to przestałoby być moje, to przestałoby być mój kręgosłup, tylko tych kręgosłupów pojawiło się 50 w MAMSI, to też chyba nie o to chodzi.
0: Uważasz, że jesteś odważna?
1: Moja skromna część powiedziałaby, że, że nie, ale moja odważna część mówi, że tak. <grych> ta, ta która jest więcej? Wiesz co? No, na ten moment, właśnie chyba na tym jeszcze haju macierzyńskim, tej odważnej mnie, tej gotowej zaryzykować, tej gotowej pokazać się właśnie bez maski, ale pewnie przyjdzie moment, kiedy przestanę być odważna, kiedy trochę spękam się, przestraszę.
0: A co byś powiedziała tym wszystkim, którzy w tej chwili słuchają Ciebie i mówią, "E, na pewno ma bogatego męża, albo na pewno miała poukładane już wszystko i teraz po prostu chcę zrobić coś swojego.
1: Mm, ja tak naprawdę do momentu wydania pierwszej złotówki <śmiech> cały czas zastanawiałam się, jak każdy wydatek po prostu przemyślę myślę nad każdym wydatkiem po trzy dni, bo ja nie umiem, nie umiem po prostu wydać pieniądze tak o, więc, więc nie, nie mam męża multimiliardera czy, czy jakichś po prostu ogromnych zasobów finansowych. Ja pracuję na siebie tak naprawdę od. 18 roku życia miałam pracę, i jak miałam 17 lat, ale nielegalnie, więc nie wiem, czy mogę się tym dzielić, ale ja pracuję na siebie od 18 roku życia, mimo tego, że naprawdę mam dobre warunki w domu i będę całe życie wdzięczna za to. To wszystko jest finansowane przez moją rodzinę, mojego męża mnie. Skoro już zaczęłaś o
0: tym <laughs> mówić, to już cię podpytam do końca.
1: Dobra.
0: Jak wygląda kwestia podziału? Bo wiele osób, ja też myśląc o jakichś tam mm -hmm. własnych rozwiązaniach, miałem problem wewnętrzny związany z tym, żeby nie wpaść trochę tak jak hazardzista, mm -hmm. żeby wszystkie swoje pieniądze wydać, tylko w pewnym momencie wyznaczyć jasną granicę. To są pieniądze i muszę dojść i jak dojdę do tego momentu, że już opustoszeję ten portfel, który był przeznaczony na biznes, nie będę czekał czerpał z prywatnych pieniędzy. Mm -hmm. Czy u Ciebie też tak jest?
1: Ja mam określoną kwotę odłożoną. Na początku poleciałam naprawdę galopem, ale przyszedł taki moment, że stwierdziłam, nie, stop, co Ty robisz? Nie, nie, to nie jest kwestia ile marek. To jest kwestia tego, jakie Ty masz w tym momencie właśnie zasoby, czy też właśnie finansowe. I w momencie, kiedy uznałam, że trochę się zagalopowałam i, i tego wszystkiego zrobiła się za dużo, ja w ogóle myślałam, że na początku będę zamawiać po setki towaru, tak? i przed taki moment, kiedy trzeba było właśnie się zatrzymać i stwierdzić nie. Siły na zamiary. Jakie są moje możliwości, ile mogę wydać w danym momencie i teraz tak naprawdę wszystko jest zaplanowane, wszystko jest skrupulatnie rozłożone, ja mam jakieś cele, mam jakieś wydatki. Czasem tak, muszę sięgnąć po troszeczkę więcej, ale ja na przykład staram się to właśnie dzielić na, na, na jakieś okresy czasowe, żeby po prostu, żeby mnie troszeczkę nie... No właśnie, żeby znowu w ten galop nie, nie wpaść i, i nie przesadzić.
0: A trochę mechaniki. Muszę Cię podpytać o mechanikę, pomimo, że masz i dopracowane elementy i z drugiej strony płyniesz z różnymi tematami i to jest moim zdaniem też bardzo fajne, to powiedz, jak myślisz w kontekście konsumenta? No bo jest hype, jeżeli chodzi o zbieranie jakichkolwiek danych. I nie mówię tutaj o mhm. sławetnym big data, czy jakikolwiek innym podejściu dotyczącym tego, żeby gromadzić te nieszczęsne dane i później nic z nimi nie robić, to ja właśnie chciałbym Ciebie spytać, na ile chcesz czerpać wiedzę od konsumenta, ale zwykłego, nie grup mhm. fokusowych ale z drugiej strony, na ile chcesz być szczera z nimi, czyli coś za coś, czyli w zamian za to dawać coś z swojej platformy, z siebie.
1: Oczywiście, ja tak naprawdę no, troszeczkę też po to na stronie jest polityka prywatności, po to są jest cały opis plików cookies i tak dalej, muszę poinformować klienta, co, gdzie, do kogo idzie, bo wiadomo, że nie wiem różne serwery korzystają też z różnych innych zewnętrznych serwerów i to trochę troszeczkę dalej idzie i to wszystko jest dokładnie jasno napisane na stronie. Ja też... Jeśli chodzi o platformę wsparcia, napisałam y, czuły przewodnik po zasadach wsparcia, żeby właśnie uniknąć tej sytuacji, żeby rozdzielić marketing, e-commerce i, i, i marketing jakby sklepu od tej kobiety, która jakby zgłasza się do przestrzeni wsparcia. Tam nie obowiązuje zawodowa tajemnica, ja jestem psychologiem, kodeks etyki jak najbardziej mnie też obejmuje, więc to jest absolutnie w ogóle wycięte, to jest objęte tajemnicą. Jeśli chodzi o sklep, no to tak jak w każdym sklepie, właśnie polityka prywatności, która Mm, no jest jakoś prawnie opisana, ale też e, ja na przykład jak robię, nie wiem czy pulę na Instagramie, czy ankiety tak naprawdę myślę, że większość z nas już wie jak to działa, tak? Ja jako osoba po drugiej stronie widzę, kto faktycznie coś opisał, co skomentował, ale to poza moją świadomością nie wychodzi nigdzie dalej. Nie wyobrażam sobie napisać o Pani Krysia K napisała to i to i tamto. Uważam, że to by było bardzo nie Ja jako konsument czułabym się z tym strasznie, gdyby ktoś tak napisał, czy właśnie podzielił się moją opinią, którą ja nie chcę się dzielić, tak? Dlatego ja zawsze na przykład Pytam o zgodę kogoś, jeśli, jeśli chce się czymś podzielić, czy chce na przykład wrzucić zdjęcie teraz, jak promuje live'a, które niedługo będę prowadziła. Ja od razu zapytałam, czy dla Pani, którą prowadzę tego live'a, mimo tego, że jej twarz będzie wszędzie, to będzie ok, jeśli ja wykorzystam zdjęcie do celów marketingowych. Mimo tego, że nagrywaniem live'a już w pewnym sensie Pani wyraziła zgodę, ja wolałam się dopytać i upewnić, czy na pewno to jest ok.
0: No to jest dokładnie początek naszej rozmowy, kiedy sama powiedziałeś, że przychodząc tu, rozmawiając ze mną, wyrażasz pewnego rodzaju zgodę uh -huh. na wykorzystanie, a ja ci odpowiedziałem, że najwyżej jak ten podcast uh -huh. nam nie wyjdzie, to po prostu wypiliśmy wspólnie uh -huh. kawę, mile spędziliśmy czas i w zasadzie chyba o to chodzi, żeby obie strony dokładnie wiedziały, że jest ta granica, ale też jest ten próf po obu stronach, czyli jedna i druga strona czuje się odpowiedzialna, i może realizować nie tylko swoje cele, ale jak gdyby tak jak teraz. Siedzimy, dzielimy się dla innych, bo w rzeczywistości ja czerpię przyjemność z tego, że słyszę to, o czym Ty opowiadasz, natomiast z drugiej strony mam nadzieję, tworząc to wszystko, żeby ktoś inny również z tego mógł czerpać i rozwijać siebie, ewentualnie inspirować się, nawet bo ja wychodzę jednak mimo wszystko z całego założenia. E Jeżeli byśmy myśleli, że słuchając nas ktoś zrobi tego kopię, to w rzeczywistości mielibyśmy tego samego koloru jednej marki samochody na całym świecie. W rzeczywistości w nas w drzemie potrzeba tworzenia coś bardzo indywidualnego, a jeżeli opieramy się tylko i wyłącznie na wzorcach lub czyjeś potknięcia pozwalają nam uniknąć czegokolwiek złego w przyszłości, no to tylko i wyłącznie plus. I, i chciałbym taki, 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 taką klamrą tak naprawdę zamknąć e, dzisiejszy podcast, bo jest to Twoje pierwsze podcastowe wystąpienie, tak? za które Ci bardzo dziękuję. A słyszę, że będziesz live y niedługo nagrywać, e, to powiem Ci w ten sposób. Jak w takim układzie ugryźć temat, żebyś e, mogła, bo na pewno na ten temat myślałaś, Jakbyś mogła zachować siebie taką, jaką jesteś żeby się nie zmieniła?
1: Znaczy się, myślę, że na pewno będę się zmieniać. jakby Zmiana jest wpisana w ludzkie DNA. My się całe życie zmieniamy, ewoluujemy. Tego nie przeskoczę. Ja też e, jestem osobą dosyć młodą. Mój temperament dopiero co się domyka i <ścoughs> przestaje jakoś rozwijać i, i gdzieś, e, gdzieś się stabilizuje. Ale mam nadzieję, że zbudowałam taką sieć wspaniałych ludzi wokół siebie. Ja też mojemu mężowi od samego początku powtarzam kochanie, jeśli gdzieś uznasz, że ja się właśnie zapędziłam, gdzieś przestałam robić to, co ja czuję zgodnie z moim sercem, proszę powiedz mi o tym. Nieważne jak mnie to będzie bolało, powiedz mi o tym, proszę. Więc troszeczkę zdałam tą odpowiedzialność na bliskie mi osoby, bo myślę, że tylko one oczywiście bardzo subiektywnie, ale wciąż troszeczkę bardziej obiektywnie niż ja będą w stanie powiedzieć, Wiktoria, zatrzymaj się, to, to nie jesteś ty, to, to nie jest zgodne z tobą, nie jest zgodne z twoją początkową wizją. Jeśli zdarzy się taki moment, że gdzieś polecę i gdzieś właśnie troszeczkę zgubię to, to mam nadzieję, że znajdzie się taka życzliwa, wspaniała osoba, jak mój mąż, czy moje, moje przyjaciółki, moi moje przyjaciele, którzy powiedzą, Wiktoria, stop. I byłabym wdzięczna, gdyby tak było, jeśli tak się <śmiech> stanie.
0: To by tak się stało, a użyłaś w międzyczasie dwóch słów, e, które są kluczowe do tego ostatniego elementu w każdym moim podcaście. Nie wiem, czy słuchałaś, czy nie słuchałaś, ale na, każe, na koniec każdego mojego podcastu zadaję jedno zasadnicze pytanie. Chciałbym, żebyś poleciała, wyobraźni i wyobraziła sobie pewnego rodzaju sytuację, która ma miejsce tu na Ziemi. Budujesz satelitę. Na tym satelicie masz napisać coś, co zachęci cywilizację, która napotka tego satelitę gdzieś w przestrzeni kosmicznej i zachęcisz tę cywilizację do odwiedzenia nas tutaj na Ziemi. Co byś napisała im?
1: Wow, to jest jedno z najtrudniejszych, zarazem najciekawszych pytań, jakie chyba słyszałam przez bardzo, bardzo długi czas. Co ja bym powiedziała innym cywilizacjom, żeby, żeby przyleciały, żeby je zachęcić do nas? Trochę taki temat z marketingu. Jak zachęcić? Słuchajcie, nie dowiecie się, póki nie przylecicie, nie sprawdzicie. Nie wiem, nie mam pojęcia, co bym mi powiedziała.
0: Czyli przylećcie, sprawdźcie, upewnijcie się sami.
1: Tak, upewnijcie się sami, pogadajcie z nami, bo otwórzcie się na relacje i wtedy zobaczycie i będziecie wiedzieć, czy chcecie tu być, czy nie. Tak? Jeśli, jeśli macie taką potrzebę, ochotę, czas i przestrzeń, żeby do nas przylecieć, bo też może tak nie by.
0: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, dziękuję Ci za wszystkie uwagi, komentarze bardzo Ci za to dziękuję.
1: Ja również dziękuję, dziękuję Tobie za zaproszenie. Bardzo miło mi było nagrywać mój pierwszy podcast w życiu i podzielić się moim konceptem z Twoimi słuchaczami.
0: Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Do usłyszenia.
0: Wysłuchaliście przed chwilą podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Społeczność kobiet online zwykły e-commerce już nie wystarcza. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka była Wiktoria Wolniak, która sama siebie definiuje jako kobieta, żona, matka i psycholożka. Dla mnie marketing to dialog, dlatego zachęcam was jak zwykle do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na Linkedinie. Wystarczy, że u góry strony w wyszukiwarkę wpiszecie... Andrzej Wierzchon. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchon.gmail.com. Podcast ma oficjalne profile na Instagramie, Facebooku oraz Telegramie. Na Instagramie znajdziecie mnie wpisując marketingpodcast.pl. Na Facebooku i Telegramie pod hasłem Marketing z Ludzką Twarzą. Szczegóły i linki jak zawsze umieszczam w opisie tego podcastu. Na koniec nie obędzie się bez mojej zachęty do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli wam się spodobały dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu. Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, rynku, strategii i konsumentach.